Amén. So, el servicio de Dios no es simplemente para los discípulos, para todos los que están partidos. ¿De qué manera tenemos que aprender con nuestra vida a respetar a Dios? Recuerden el refrán de los padres, ¿verdad? Muchachos, respétame, porque tú y yo no somos iguales. ¿Sí o no? Padre, sí. Nos le decimos eso a nuestros niños muchas veces. Amén. Respétame, porque tú y yo no somos iguales. ¿Verdad? Exactamente. Nosotros y Dios no somos iguales. Tenemos que respetar a Dios. ¿Por qué? Por lo que Él es. No porque le tenemos temor de que sí, yo me acuerdo más, si no me voy a ir al infierno, esa no debe ser la motivación. Si es esa, estamos un poquito errados. La motivación debe ser porque Dios es mi Dios, es mi creador, es mi todo. Yo tengo que guardar el respeto. ¿Con qué? Con mi vida. En mi diario vivir. Y eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Cómo honrar nuestra vida y respetar a Dios. Amén. Amén. So, vamos a compartir una nueva escritura para aprender realidad de qué manera como cristianos nosotros debemos conducirnos en nuestro diario vivir. Yo sé que es un poquito difícil, pero sí es posible. Hay un estándar que Dios dejó, que es la Biblia, la que nosotros leemos a diario, que nos enseña de qué manera como discípulos tenemos que vivir. Ahora, Puede ser opcional o no. Yo tengo opción si quiero respetar a Dios o no. Si quiero obedecer la Biblia o no. Tengo opción, claro que sí, yo te la da. Pero una cosa es que si estamos sin trabajo, vamos a un ejemplo, me gusta que entiendan un poquito más poniendo el ejemplo de la vida real. Si tú estás sin trabajo y tú tienes una entrevista de trabajo, eso es lo que hacemos la mayoría de gente. ¿verdad? Cuando hay un trabajo, no venga a trabajar, no. Primeramente hay una entrevista, ¿sí o no? En la entrevista que te van a mostrar en el trabajo, que lo que se hace es que hay que saber qué es lo que tú vas a hacer en el trabajo, ¿sí o no? Entonces, mira, esto es lo que se hace aquí, estas son las condiciones, estas son las reglas, este es el salario, ¿verdad? Ahora, es opción tuya, no te estoy forzando ni con una pistola en la mano que hacer el trabajo. Tú lo tomas o lo dejas, pero estas son las reglas, estas son las opciones. Si decimos sí, aceptamos el trabajo, y después que comenzamos a trabajar, comenzamos a quejar. Yo no sabía que fuera así, mira lo que me estaba pagando. Eso hacemos siempre, ¿verdad? Como que no, no queremos hacer el trabajo de la manera que tenemos que hacerlo, porque el salario no, no, no me gusta mucho, no me paga lo que merece. ¿Sí o no? Tú aceptaste, fue un contrato. Tú dijiste que sí, nadie te esforzó. Un discípulo es lo mismo. Nosotros decidimos, tomamos la decisión voluntariamente de buscar de Dios, ¿sí o no? Nadie nos obliga. Estudiamos la Biblia con la persona y enseñamos el escándalo. Esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que tú tienes que hacer. Al final es tu decisión. Toma la decisión de seguir a Dios o no, pero si la tomaste. Arregla que hay que seguir a un estándar que hay que seguir y es muy alto, no es un estándar bajo. Ser un discípulo de Jesús es un estándar muy alto. Y en el día de hoy vamos a aprender un poquito, es simplemente recordar el estándar que Jesús nos manda a nosotros de la manera que tenemos que vivir como discípulos. Tenemos que honrar a Dios con nuestra vida en todas las áreas, no simplemente yo estoy haciendo bien en esta completamente. Ahora mi pregunta es, ¿quién de nosotros quiere alcanzar la meta? ¿Quién de nosotros quiere llegar al cielo levantando la mano? Es para todos la pregunta, para, para las personas que nos visitan, nuestros amigos. Porque es que Dios nos llama a todos. No hay condiciones, Dios no tiene diferencia entre nadie, Dios llama a todos. Es el mismo plan de salvación para todos. Ahora no son tuyas si no quieren aceptarlo. Amén. So, vamos a, a la Biblia, mi tema es, ya se lo dije, honra y respeto a Dios. Romanos 12, 1 al 2. Romanos 12, 1 al 2. 
Yo uso la Biblia de papel, así que tenga paciencia conmigo. Está aquí, ya llego. Amén. La vida nueva, dice el título arriba, la vida nueva, ¿qué significa eso? Ya cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, nos transformamos en una vida nueva. Basada en qué? En el estándar que es la Biblia. Aquí Dios nos habla con nosotros individualmente de cómo tenemos que vivir como cristianos. Vamos a leer. Dice, por lo tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presente en ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable de Dios. Este es el verdadero punto que deben ofrecer. No vivan ya sin un ministerio de tiempo presente, al contrario, cambien su manera de vivir para que así cambie su manera de, 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 de pensar y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Amén. Aquí Dios nos solta la manera que tenemos que vivir. Dice, cambien su manera de vivir para que cambie su manera de pensar y así lleguen a conocer lo que le agrada a Dios, lo que es grato, lo que es justo, lo que es perfecto. Dice, no vivan de acuerdo al tiempo presente. So, muchas veces ponemos por excusa de que en el mundo en que vivimos y no hacemos todo lo posible por dar lo mejor para nosotros. O ese es el mundo al cual muchas veces compremos de acuerdo a cómo está el mundo, ¿verdad? Ese es el mundo ahora de la tecnología y yo tengo que cambiar con la tecnología porque eso es lo que hay ahora. Yo no sé si me están entendiendo el punto, la tecnología, eso es lo que hay ahora y tengo que ser tecnológico, como cristiano, porque tengo que saber qué hay allá arriba. Si me mandan un texto allá arriba, yo tengo que estar enterado. Dios no te va a mandar un texto allá arriba. Dios te suelta a ti, a ti que viva de una manera que tú lo pongas en tu vida. Amén. Dice que para nosotros quizás es difícil, dice llegar a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es justo, lo que es recto, lo que es perfecto. Dios quiere, en un mundo en que vivimos difícil ser perfecto, podemos hacer la pregunta, somos humanos, somos pecadores. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Podemos hacer la diferencia en este mundo de nuestra vida. Pero un estándar bien alto. Dice que no viva de acuerdo a los criterios del tiempo presente. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si no cambiamos la manera de pensar, no vamos a cambiar la manera de tenemos que olvidar de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo presenta, de lo que éramos antes de conocer a Dios. Porque muchas veces traemos eso con nosotros y no lo queremos dejar aquí. Porque yo era así, y que yo era así y me creí así, y así me enseñaron. La Biblia dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y llegue a conocer lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que cambiar, hermano, la manera de pensar. Ya no podemos vivir de acuerdo a lo que vemos a nuestro alrededor, lo que está diferente de nosotros. Dios nos exhorta de que nuestra mentalidad como cristiano completamente tiene que cambiar. Nuestra vida debemos dejar a Dios en todo lo que sea, en todas las áreas. Amén. Amén. Yo quiero. Ok. Como estaba hablando de la emoción o no, yo soy libre, Dios me dio la libertad. Dios nos dio la libertad a todos, ¿verdad? De decidir lo que queremos hacer con nuestra vida. Y Dios no se mete con eso, no hay problema. Pero el respeto a Dios, como le puse ejemplo al principio, ¿de qué manera se lo mostraba Dios? En nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, en nuestro diario de vivir. Aquí voy a compartir la escritura en 1 Corintios 6, 12. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Amén. Somos libres de hacer lo que queramos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no todo conviene. Y tampoco debemos dejar que nada nos domine. Como cristianos tenemos la libertad. 
palabra, podemos decir que ha sido que queramos por algo grande de Dios. Ahora, en ese canto, vamos para abajo, lo vamos a leer. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y quién eres tú para Dios? ¿Amén? En el, en el mismo 6, 19 al 20, vamos a ver. Dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son su propio dueño porque Dios lo ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Amén. La libertad de hacer lo que queramos, pero aquí, más para abajo dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Somos propiedad de Dios. Dice que Él nos ha comprado y por eso nosotros no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo. El cuerpo de nosotros es un templo de Dios, donde parte de Él vive en nosotros. Por eso debemos cuidar nuestro cuerpo. Predícalo. Y honrar a Dios con nuestro cuerpo. ¿De qué manera? Podemos decir, ¿cómo lo puedo hacer? Si contaminamos nuestro cuerpo, ¿Qué va a pasar? Estamos contaminando el Espíritu de Dios que vive en él. Tenemos que tener cuidado en cómo comemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Eh, tenemos que tener cuidado que introducimos a nuestro cuerpo. Hay muchas maneras de cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Dice que lo ha comprado. Ustedes no son su propio dueño. ¿Qué significa eso? Que al tú firmar y decir Jesús es mi Señor, ya tú no te perteneces. Ya tú perteneces a Jesús. Todo lo que tú ves aquí completo pertenece a Jesús. La boca, los oídos, la cabeza, el pelo, la barriguita, los pies, todo pertenece a Jesús. Él lo compró con su sangre. Y no es opción de la libertad que dice arriba, de que somos libres de hacer lo que queramos. Ya no. Nosotros no somos libres. De hacer lo que queramos cuando firmamos decimos que Jesús es nuestro Señor. Él nos compró con un precio que fue su sangre. Por eso debemos honrar a nuestra vida, a nuestra vida Jesús, en nuestro cuerpo, en todas las áreas. Es muy importante entender eso, porque muchas veces nos podemos confundir con usar la libertad para hacer cosas que quizás no le agradan a Dios. No nos pertenecemos, familia. Nuestro cuerpo pertenece a Jesús. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Amén. El Espíritu de Dios que cae en ti es parte de Dios. Yo sé que nosotros muchas veces vamos a poner que un diamante de mucho valor que viene el presidente de los Estados Unidos a mi casa y le toca la puerta. Mira, este es el tesoro de los Estados Unidos. Yo lo voy a poner en tus manos. Cuídalo con tu vida. ¿Qué usted cree que yo haría después que me da esa responsabilidad? Cuidado. Cuidado con mi vida. ¿Sí o no? Yo no quiero que nadie se me acerque. Yo voy a tener un pozo de eso, de chequear el dedo. Para ver quién viene, para. Si viene el dedo, para mandar a guardia de una vez en ese secreto. Agárrenlo, no dejen que se acerque a 300 pies de mí. Porque esto es de mucho valor. Y si algo le pasa, ¿qué va a pasar con mi vida? La voy a aprender. El Espíritu de Dios que está en ti tiene mucho más valor que el tesoro de los Estados Unidos. Y Dios lo puede en ti. Cuídalo con tu vida. ¿Me entienden el punto? Cuidarlo con nuestra vida. El cuerpo de nosotros debemos cuidarlo con nuestra vida. Porque el Espíritu de nuestro Padre, que reina, reina de reyes, está sobre todo el universo y todas las cosas. Puso algo de él en ti. Y eso es de mucho valor. Pero muchas veces quizás no lo entendemos. Eso tiene mucho valor, por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén. Amén. Ahora, so vamos a ver la manera de cómo vivimos los cristianos. Yo voy a entrar a Efesios. Pablo le escribió una carta a los Efesios bien profunda. Yo quiero que mediten un poquito en eso. Abrir un poquito los oídos para escuchar la cosa. Esto le está hablando a los cristianos. El estilo de vida, el estándar que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Amén. Vamos a ver. Efesios 
Ok, nueva vida en Cristo. En la primera de Romanos dice nueva vida. Aquí dice nueva vida en Cristo. Como discípulos, cuando tomamos la decisión de bautizar, de decir, tengo dos preguntas para ti, ¿tú crees que Jesús es el hijo de Dios? Como Dios, Jesús es el es el día. Tú dices, sí, yo creo. ¿Cuál es tu confesión? Jesús es mi Señor. Después que dice eso, podemos bautizar y empezar a tomar después. Cuando tú dices, Jesús es mi Señor, ya tú entregaste tu vida por completo a Él. Ya tú no te pertenece. Ya tú no eres Antonio. A te nombre se te cambia. Ya tú no te perteneces ahora en el estándar que Jesús espera de nosotros, de cómo debemos vivir aquí en la vida. No es algo que ya soy discípulo y cómo voy a hacerlo correcto si no sé. Hay un estándar que debemos seguir en la vida ahora. Yo sé que, como se la pregunta al principio, la meta es llegar al cielo de cada uno de nosotros. Inclusive la persona que está aquí visitando, si están aquí, es un plan de Dios. No simplemente porque vinieron a ver mi ¿no? ¿Quién soy yo? Es simplemente un plan de Dios. Y yo, el mensaje para todo, no simplemente para los discípulos, para todo. Amén. ¿Cómo respetar a Dios con nuestra vida? La nueva vida de Cristo. Ahora vamos a leer, vamos a prestar atención. ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Y con nuestra vida, ¿cómo respetamos a Dios? Si lo estamos respetando o no, pues hoy va a ser la diferencia. De aquí en adelante vamos a aprender cómo respetar a Dios. Amén. Dice por esto. Eso pues es lo que le digo y le encargo en nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados misterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Serán endurecidos y serán entregados al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron un mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere. Una verdad que está en Jesús. Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir, despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de buscar y de vestirse de una nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Amén. Paramos aquí por un momento. Ese parte del modelo de un cristiano. Es increíble, dice que vestirse, despojarse. Yo no sé qué le, le voy a poner un ejemplo de eso. ¿Qué significa despojarse? Cuando llega el invierno, que dura mucho tiempo aquí, ¿verdad? A veces dura menos, a veces dura más. Pero viene un invierno fuerte, que tú tienes que andar, que nadie te conoce, como el enmascarado, que tú no sabes ni quién es, ni tú mismo te, te mira de acá y no sabes quién es. De tantas cosas que tienes, te pones una máscara a veces, yo me pongo una máscara muchas veces, hasta aquí, cuando estoy trabajando, trabajo fuera, que nada más me quedan los ojos para poder ver. Borro, tengo cuantas, como par de media puerta, una bota fuerte, par de pantalones, una camiseta, una camisa, una suela, un llave, son como seis piezas que tengo encima. Ando completamente asombrado. So, cuando llegue el verano, ¿qué no hace? Seguirte el llave simplemente y deja todas las otras cosas en la suela. O se quita la suela y se tiene ya que puesto. O el bojo. No, despojarse significa. Oh, gracias a Dios, llegó el verano. Cuando cae todo esto, entonces, uh, y tú lo tiras lejos para el bojo. Se te despoja por completo de todo eso. Que es relacionado con el invierno, ¿sí o no? Te despoja completamente. Aquí la Biblia nos habla que como cristianos, ya cuando conocimos a Cristo, nos despojamos completamente de las cosas que nos mataban antes. ¿Sí o no? Completamente, pero muchas veces no es así. 
no quedamos con la suerita afuera. Por si acaso, mañana amanece un poquito frío. ¿Verdad? Por si acaso el clima cambia demasiado aquí. Me voy a quedar con la suerte. Aunque me la tenga que quitar después. No, la Biblia habla de paso por completo de todo lo que no hagas. Y del estilo de nuevo. Y esa es la entrada de, de la vida de nosotros como cristianos, ¿verdad? Dice que ustedes en el no conocieron a Cristo para vivir así. Pues ciertamente oyeron un mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él no quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y de tomarse lo que antes era, ya que, pues, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de buscar y de vestirse de una nueva naturaleza creada en manos de Dios. Amén. Revestirse de una nueva naturaleza en manos de Dios. Ahora, analizando quién es Dios, cómo vive Dios, de qué manera se porta Dios y el respeto que tenemos que tener a Dios como cristiano. Recuerden, Dios ve todo de nosotros. Dios sabe cómo tú te portas en tu trabajo en la calle, cuando va en la guagua, cuando va en el tren, cuando, cuando está en tu casa. Dios sabe todo eso de ti. Uh -huh. Dios merece respeto. ¿Por qué? Porque Dios lo da todo a nosotros. Imagínate tú, que nosotros respetáramos a Dios simplemente, porque tenemos temor de que si no obedecemos, tú ahí nos vas a castigar. <risa> Estaríamos castigados todos los días cada situación, porque siempre desobedecemos. Y Dios no es así. Dios nos respeta a nosotros. Aún tú lo creas o no, Dios respeta tu decisión. Dios no te castiga por la decisión que tú tomas. Si quieres obedecerlo o no, Él respeta eso de ti. Por eso, Dios merece nuestro respeto también. ¿De qué Amén. manera? Con nuestra vida. Actuando de la manera que tenemos que vivir. Dice, a imagen de Dios. A imagen de Dios. Analicen eso. ¿Qué significa eso? Vivir a la imagen de Dios. Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es misericordioso, bondadoso, compasivo, amoroso. Y podemos seguir hablando. Y si nosotros tenemos que vivir la imagen de Dios, tenemos que practicar todo eso en nuestra vida. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere como, como cristiano, como discípulo. Dice que no vivir, no vivir de la misma manera que vivíamos antes. ¿Qué diferencia hace si nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús y seguimos viviendo igual? Sin ningún cambio. Que la gente te crea, oh mira, no se cristiano. Oye, no sabía. ¿Qué te da eso a pensar? Si alguien dice eso de ti en tu trabajo. Yo no sabía. ¿Qué te da eso a pensar? Cuando Jesús dijo a la tierra, todo el mundo lo seguía. Querían estar donde estaba Jesús. ¿Por qué seguía? El estilo de vida que llevaba. La gente quería escucharlo, quería estar donde estaba Él. Si yo como cristiano, la gente no quiere estar donde yo estoy, no me quiere escuchar, algo raro está pasando. Mi vida no va de acuerdo con el, con el estándar de la Biblia. Aunque queramos disimularlo o no, nosotros donde quiera que estemos tenemos que mostrar quiénes somos. Tú no tienes que decirlo, la gente va a ver la diferencia. Tienen que verlo, si no lo ven, no ha hecho ningún impacto Jesús en tu vida. Si no lo ven, tienen que notarlo, porque a Jesús los, los discípulos, donde quiera que yo iba, la gente se daba cuenta que era discípulo de Jesús. Se daba cuenta, ¿por qué? El estilo de vida que llevaba, la manera de vivir, la manera de hablar. Hoy que yo hablo así desde que yo era chiquito, se me es difícil cambiar mi manera de hablar. Vamos a entender con la vida de qué manera podemos cambiar. Amén. Amén. So, vamos a seguir adelante de un en el 25 al 31 
Si se enojan, no pecan. El enojo no les dure todo el día. No, se, no les den oportunidad de algo. Que robar es de robar y pórtese. Póngase a trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No diga malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y que traigan beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, porque, porque ustedes han sido sellados para distinguirlo como propiedad de Dios el día en que Él dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos uno con otro y perdónense mutuamente como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Wow, en el, en el 29 dice, no diga malas palabras, sino palabras buenas que edifiquen la comunidad y que traigan beneficios a quien la escuche. No hagan que se entretenga el Espíritu Santo de Dios, porque ustedes han sido sellados para distinguirlo como propiedad de Dios el día en que Él le dé la liberación definitivamente. La manera de hablar como cristiano. Tenemos que cambiarlo muchas veces. Cuando nosotros hablamos, tienen que ser palabras que construyan y edifiquen a quienes las escuchan, dice ahí la Biblia. Yo sé que, como dominicano muchas veces, no simplemente dominicano, ¿por qué no casa? Tenemos un dialecto como es un poquito fuerte, ¿verdad? Y sale mala palabra. Tenemos que cambiar esa manera. Eh, no puedo decirlo. Muchas veces me han dicho que yo no soy dominicano, mucha gente me confunde. Porque sabemos, no tenemos que ponerlo. Los dominicanos hay un tigerado, ¿sí o no? Tigerado es fuerte. En el día de que hay un dominicano en China, ya los chicos saben que es dominicano. Y en Japón, ¿qué ha hecho dominicano? Por la manera de que nosotros hablamos. Somos acelerados muchas veces, ¿verdad? Decimos palabras que nunca, que ni pronunciarse fuerte. Entonces, ya yo soy cristiano. Yo tengo que tener cuidado. Yo tengo que mirar en el dominicano y hablar con un discípulo de Jesús. Amén. ¿Verdad? O es que nosotros hablamos así. No, 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 no. Bíblicamente, como cristiano, no hablamos así. Hay un estándar. Hay un estándar de la manera que nosotros tenemos que hablar. Así que, Roberto, no, ¿cómo tú estás? Venga. ¿Qué? Venga. Eso es parte de los dominicanos. Donde quiera que tú vas representando a Jesús, viene un dialecto así que la gente va a decir. ¿Verdad? ¿Qué tipo de oficial es esto? Nosotros tenemos que respetar a Dios hasta nuestra manera de hablar. ¿Verdad? Yo sé que Jesús no iba con el agua de la gente. Jesús representaba a Dios donde quiera que iba. Cuando Jesús hablaba, inclusive los fariseos que lo perseguían, ellos escuchaban. Porque eran palabras con sabiduría, palabras de aliento para necesitar, palabras que daban ánimo al pobre, palabras que daban ánimo al enfermo. Esa es la manera que Jesús hablaba. Nosotros como cristianos debemos ser estándar. En cómo hablamos debemos de que la gente que escuche diga, wow, algo diferente de la persona. Y va a querer investigar y conocer y ahí cuando aprovecha y habla de Jesús. Esa es la manera que nosotros traemos. No es como el mal comportamiento, no es participar de lo que yo participa. O yo quiero ser parte de, de Fantú, yo tengo que actuar como ellos, tengo que hablar como ellos. No, tú eres parte de Fantú de Jesús. Ahora, en la parte de abajo dice: el Espíritu Santo que Dios, con el cual han sido sellados para distinguirlo como propiedad de Dios. Sellado para distinguirlo como propiedad de Dios. ¿Cómo nos distingue la gente a nosotros como propiedad de Dios? Si hablamos con el tigeraje, yo creo que no. Si actuamos con aceleramiento, yo creo que no. Distinguirlo como propiedad de Dios es que donde quiera que tú estás, tú representes a Jesús en tu manera de actuar, en tu manera de comportarte, en tu manera de hablar, que cada cosa que salga de su boca, de la lengua de nosotros, sea constructiva, no 
que les anime a la vida. No que la gente diga, pero mira, por eso que yo no voy a la iglesia. ¿Qué tipo de cristianos son esos? Y tal no la fama del mundo. Por el mal ejemplo que muchos dan. Aquí dice que nos distinga como propiedad de Dios. Es algo bien profundo. Que muchas veces no estamos al tanto de eso, de que nosotros podemos hacer una diferencia de que era cristiano, como cristiano. O alejamos a la gente más de Dios o la acercamos más a Dios. O le damos a Dios fortaleza o lo desanimamos. Hay muchas maneras. Pero Dios aquí te pide un estándar. Y Él tiene un alto estándar como cristiano. Y eso se basa en el respeto a Dios. De la manera que tú hablas, define cuánto tú estás respetando a Dios o no. De la manera que tú actúas, define cómo estás respetando a Dios o no. Todo se basa en el respeto a Dios, en tu manera de vivir. Amén. Vamos a ir más adelante. En el 5, del 1 en adelante, Efesios, dice: Ustedes, como hijo amado de Dios, procuren imitar, traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de honor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o avaricia. No digan indecencia ni tontería ni vulgaridad, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidad sexual o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia que es una especie de idolatría, no pueden tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Amén. E increíble, ahí dice modelo, sigue repitiendo. Y en la parte de abajo dice, lo que hacen eso, lo que hacen es parte del reino de Cristo y de Dios. O sea, que está hablando no solamente a gente que no cree, que está hablando a discípulos también. Si tú después que te bautizaste, no cambiaste el estilo de vida, la manera de vivir, la manera de comportarte, en cómo tú actúas, en cómo vives. Aquí dice que tú no puedes aún, ya que tomaste la decisión de ser bautizado, no puedes ser parte del reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque tú no cambiaste tu manera de vivir, tú no cambiaste tu manera de pensar. El bautizarte para ti quizás fue ya hacer la salvación. Ya hacer lo que necesitaba, no tengo que hacer más nada. Vete a un trabajo y tú esperas simplemente el sueldo y más que Sobre, a, a veces el costurero se determinó a la tele. 
pasa y él le dice, mira, amado. So, cuando el primer dice, mira, amado, ahí lo comencé a Y lo corregí. Yo ni miré de más necesidad. ¿Para qué? Eso no son mis negocios, yo, yo no vine aquí a eso. Yo tengo un estado de vida. So, él se sorprendió, va a sorprenderse. Mi doctor es cristiano, ¿verdad? Soy un claro que sí, soy ahí aprovecho la oportunidad de compartir que él está estudiando la Biblia ahora. ¿Qué significa? 
para llegar a conocer la voluntad de Dios, examinar que estoy yo haciendo la voluntad de Dios, que estoy yo respetando a Dios. Tenemos que examinar, tenemos que tomar un tiempecito y analizar la escritura, ¿verdad? Y decir, wow, estoy yo obedeciendo. Examinar nuestro comportamiento, dice que no, no, no se porte como de la misma manera con, con lo que vive en la oscuridad, porque eso es lo que hacemos antes. Si nosotros tomamos la decisión de cambiar, de buscar de Dios, es para hacer lo que no queremos. No queremos volver a la oscuridad nuevamente, porque ahí estamos hablando por mucho tiempo. Y si Dios te sacó de ahí, ¿cuál es el sentido? ¿Verdad? No tiene sentido. Hacer lo que es correcto delante de Dios cuesta sacrificio, pero se convierte en un estilo de vida cuando tú a diario lo practicas, ¿verdad? Ya el hacer lo que es correcto para ti se te hace difícil, porque eso no es lo que tú haces, eso no es lo que tú vives. Cuando tú aprendes a hablar con amabilidad y lo practicas, siempre tú vas a hablar con amabilidad. Cuando tú eres bondadoso y lo practicas, siempre lo haces bondadoso. Eso se va a quedar en ti. Pero tenemos que ensayarlo cada día. Respeto a Dios cuando tú comiences el primer día, voy a respetar a Dios hoy. Y lo logra, el segundo día hace lo mismo. Cuando tú tienes que ver con tu vida completa, tú vas a respetar a Dios. Ahí dice de la, no se borracha. Ahora, mi pregunta de sí. Yo sé que, vamos a usar el sentido común aquí un poquito. Yo sé que muchas veces traigo otra vez, si todos, todos la Biblia no dice que no tome, la Biblia siempre habla de que te borracha. Ahora, mi punto es. Cuando tú haces una cosa, ¿con qué sentido lo haces? Sentido común, lo sabes, ¿verdad? Si voy a la escuela a estudiar, no, yo no quiero ir a la escuela de la graduación, no, yo no quiero, yo simplemente vine a la escuela a estudiar, pero no lo quiero graduar. No me den ningún diploma que termine. So, vine a trabajar y me dio cualquier diploma, no, yo no quiero el cheque, yo no quiero trabajar. No, cada cosa que tú haces con un propósito, sentido común, ¿sabes? Respeto a Dios, basado en eso. No, esto no es malo con paralista. ¿Verdad? Eso es una Respeto a Dios, como dice, no se borracha. Se lo basamos en la escritura de él. Y ustedes la pueden leer después. Juan 2, del 1 al 11. Juan 2, del 1 al 11. Donde habla el primer milagro que Jesús hizo que convirtió al agua en vino agua en vino le buscaron ya de sus, que, si, que había de sus 50 75 galones de agua Jesús le dijo traiga el agua lleno tú Jesús la convirtió en vino el creador del cielo de la tierra que prohíbe bíblicamente que el borracharse es pecado usando el sentido común le daría vino con alcohol a un grupo sentido común no especifica en la Biblia, dice que al final, en el 11, fue su primera. Se lo voy a. Usted la va a buscar. Honró a Dios, ¿verdad? Por lo que hizo, los discípulos quedaron admirados. A ver lo increíble que fue, se convirtió en el agua, en el vino. Soy yo como cristiano en una reunión familiar. Yo soy el ejemplo, yo soy la luz. No haga las cosas que usted hacía en la oscuridad, ¿verdad? Saque la luz, ya nosotros. Tenemos que respetar a Dios con nuestra vida. So, la manera de comportarnos cuenta, la manera de actuar, la manera de hablar cuenta como discípulo, en el respeto a Dios. Yo me invito a una reunión familiar donde hay mucha gente. Pues en mi familia, mi viejo, mi viejo es amigo que me acompañaba en la. ¿Verdad? Yo, gracias a Dios, no lo he tomado nunca, por eso yo no, no puedo relacionar. Pero, vamos a poner ejemplo. Esto es una botellita de tampico, pero vamos a poner que sea ejemplo otra cosa. Puede ser alcohol, cerveza, lo que sea. Yo como cristiano, mi respeto a Dios, en mi interior, yo, hablo de yo, no estoy mencionando a nadie. En una reunión familiar, yo tomando alcohol delante de todo el mundo, siendo yo el cristiano. ¿Qué ejemplo yo estoy dando como cristiano? ¿Qué la Biblia me dice a mí? Compórtense como para distinguirlo como propiedad de Dios. Soy el pueblo con la cosa de invitar a ese hermano a la iglesia. Oye, mira, tengo un servicio mañana, no es Tengo un servicio mañana, que estaría bien conmigo. Respeto a Dios por la botella en la mano. ¿Qué tú crees que la gente puede pensar? Este es un charlatán. ¿Qué tipo de cristiano? 
Habla de eso. Habla de eso. Amén. 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 Amén.